0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今晚呢要和大家分享的文章题目是：二十岁做机床工人，二十六岁转行做编辑，四十一岁创办私人博物馆，他的人生到底有多牛？谈及马未都，人们总感慨他的幸运。从一个机场洗工到文学编辑，再到古董收藏家，每次选择都恰好走在风口上，直到如今身家亿万，名利双收。然而，倘若细品马未都的经历，便会明白，幸运只是其中最微不足道的部分。作家马伯庸曾说：“上好的古董总有一种气息悄然沉淀，静静躺在那儿，便让观者心有所感。”同样的话放在马未都身上也恰如其分。八零后作家牛皮明明曾写过一篇刷爆全网的爆文：“阅尽人间万卷书，不如读懂马未都。”马老看后也称赞道：“这么多写我的人，牛皮明明最懂我。”本期一书之约，我们也特别邀请了牛皮明明与马未都一起展开了一场关于时代与人生的对谈。采访地点选在了由马未都自1996年亲手创立的官复博物馆。直到现在，这仍然是国内唯一一家不需要政府任何补贴的私人博物馆。聊到童年时，马未都回忆起了一段他年少时的经历：那时父亲提着一袋黄豆回家，他咽着唾液在旁注视，父亲也小心翼翼地炒黄豆，直到豆香弥漫房间。父亲端起这一小锅豆子，却一个不小心全洒落灶台余火中。橙黄透亮的豆子很快变得焦黑。父亲曾在战场上厮杀，面对炮火也不曾动容，却在这一刻泪流满面。这幅情景俨然是马未都儿时的所有。幸运的是，在这清苦逼仄的时光里，马未都很快找到了还释的方式，那就是读书。最早让他迷上读书是看《红楼梦》的时候，整个人都陷了进去，一直读到黛玉焚稿香魂飘散之际，他才恍若初醒，看到窗外天地俱白，风雪呼啸。打那以后，他如饥似渴搜寻一切能看的书，有时甚至不能称之为书，比如说是别人撕下来糊墙的书页，但只要有字，他就站那儿看得如痴如醉，半晌也不动弹。寄来的书第二天就要归还，他就把自己锁在房间里，眼前摆一个大大的搪瓷茶杯，里边装满咸菜和冷饭，饿了就抓一口塞嘴里，丝毫不耽误看书的时间。多年后，有位大学生问马未都：“读那么多书有什么用？”他回答：“读书有什么具体的用处，我很难说上来。但你如果不读书，一定是个无用的人。”在那个年代，许多人和马未都一样，小学还没读完，便早早的走上各种岗位，接受从此再无起伏的命运，活成面目模糊的茫茫路人。但马未都曾读过的书，使他虽然身为机床铣工，灵魂却时刻穿越冰冷的气血。深黑的玻璃，去到许多人去不了的地方。1981年，他写了他的第一部小说《今夜幼儿园，讲的是公认的爱情故事。他做工多年，自由充沛的情感和饱满的细节，而正因博览群书，这一切在他笔下跃然而出。毫不夸张地讲，这篇小说在当时就好比如今的千万级爆款。也正凭这篇文章，马未都被推荐成为青年文学的编辑。到编辑部上班那天，马未都愣住了，在座的不是名编辑就是名作者，他从未想过自己这个学历仅小学四年级的人能和他们在一个办公室工作。他的命运就此改变。他后来很爱说一句话：“有本事你埋没不了。”好似名贵的古董，经历岁月变迁，可能流于泥沙，也可能沦为市井器皿，但只要在奔波中没有碎掉，便总有重归展厅、世人瞻仰的一天。人这一生，总是难免聊到困顿的光阴。而如何才能度过那些逼仄灰暗的时间？或许可以从马未都的新书《背影》中找到答案。每个阶段都有不同的人离开、到来，和他一起去北大荒的父亲，人生不同阶段的旧友，都在不停地为他的人生赋予着新的意义和注解。与其抱怨命运的不公，努力学习，向内生长，在机会到来之时，才能拥有拔地而起的力量。读万卷书不如行万里路，行万里路不如回归自我。作为文学编辑的马未都不可谓不成功。马未都先后挖掘出刘震云、莫言、余华等今后对于中国文学界举足轻重的作家。一九九零年，马未都已经做了十年的文学编辑，有了事业的根基，再加上国内文学界一片向好，所有人都觉得他的前途不可限量。然而一天早晨，《青年文学》却收到马未都的电话：“我不来上班了。”打完这通电话，马未都头也不回地和几位舒适的作家一起搞编剧创作，编审了成千上万的稿子。马未都在把握受众心理上也修炼得丝丝入扣。当年几部火遍大江南北的电视剧，编辑部的故事《黄尘庚儿》，马未都都参与其中。他觉得文化界的氛围变得让他难以接受，作品水平开始参差不齐，庭审的水也越来越深。但他很快发现影视圈的复杂程度有过之而无不及，于是仅仅两年便挥手而去。很快，他有了新的事业——文物收藏。在他看来，文物界是掺不得任何水分的地方，懂便是懂，不懂便是不懂，这才真正值得去钻研。在那个年代，文物收藏的发展处于最低谷期，所有人都觉得他难以理喻，放着好好的钱不挣，非要四处奔波捣鼓那些破烂瓦罐。但正是得益于这种普遍不理解的环境，马未都才能以有限的本钱购置自己的第一批藏物，也是这些收藏品奠定了他日后的过亿身价。人们常说，读万卷书不如行万里路。但许多人行了万里路，却早已忘记自己最初想要去的地方。在马未都看来，人一辈子不是为了挣多少钱、走多少路，而是能回归内心，处得通透明白，不困于名，不诱于利，永远选择更遵从本心的活法，才能见到真正收获快意人生。人生过客无数，不如挚友两三。马未都走上文物收藏这条路是出于本能的喜欢这些老物件儿，从他当编辑时就开始收藏。1988年，当时33岁的马未都遇上了74岁的王世襄，由此领略到古董的魅力。王世襄是收藏大家，两人相差41岁，应以祖孙辈而论。王世襄却从未有过任何家子，因为谈的投机，马未都总被留到半夜。他最常说的话就是：“你再留一会儿。”王世香就亲自跑去给他炒个菜，然后边吃边聊。但如马未都所言，与王世香相交，看懂古董是其次，读懂做人才是本质。从那时起，马未都明白一个道理：无论做什么，打交道的是人而不是钱，因此交利为次，交心为重。有一年，香港导演李汉祥有意转给他一批古家具，两人见面后确认了家具的清单，还初步谈了价钱。结果第二天一早，报纸上纷纷报道李汉祥猝死于拍摄场地。马未都于是找到李汉祥的儿子，对他说：“你父亲这些东西都托付给我了，这是缘分，我就照单全收了。”后来在2013年，他听说荷兰有位收藏家要转手一卷藏书票，在他拜访之前，这位收藏家已拒绝许多买家。就在人们好奇马未都打算用怎样的报价打动对方时，马未都没有谈钱。他说：“我会建立一个博物馆，用来存放这些藏书票。”荷兰的收藏家交付完这批藏书票后，泪流满面。古董交易，别人为钱，他则更多是借由古董寻觅知音，对别人所寄托的感情感同身受。在此次访谈中，牛皮明明问了马未都这样一个问题。如果要组一桌麻将，那么他会选哪些人呢？他说自己通讯录里有将近五千个号码，但若要凑到一桌上，他能想到的只有这几位老人。和他们相交，能学到更多做人的智慧和道理。培根说：“为了浅层的刺激而交友，人生只是消耗；为了深层的交流而交友，人生才有蜕变。”和自己的同类相处是人之本性，但抛开年龄、身份和经历的差异，去兼容更多的人，更是一种修炼。人生过客无数，唯重挚友两三，与不同的经历和智慧为伴，才有彼此滋养的岁月。人生下半场，趋名趋利不如趋静。二零一零年，五十五岁的马未都又做出了让所有人吃惊的决定，将所有藏物捐给官复博物馆。即使是平时很理解他的朋友，听闻这个消息后，也劝他多想想。妻子更是对他说：“这些都是你大半辈子的心血，我真是舍不得。”马未都却笑着说：“我不是古董商，不必自称副业，他们也不必为了我留下的玩意儿争得头破血流。”在他看来，古董经历了成百甚至上千年的岁月风霜以后，还会继续存在下去。但一个收藏家，哪怕拥有再多藏品，最多也不过是收藏四五十年。既然从无拥有一说，更不必紧紧抓在自己手中不放。早些看透看淡，让古董在陈列室中供人观览，是对文化的成全，又何尝不是对自己的成全呢？如今年过六十的马未都，被行内人尊称为“马爷”，修得能一眼甄别各类古董价值的本事，却拒绝参加任何有关文物估价的活动。他不愿意普罗大众在听闻古董时所惊叹的是天文数字的价格，而不是古董背后的文化。更多时候，他把自己当成一位文化布道者，通过出版书籍，用最通俗平实的语言，让人们接近文物，读懂文化。马维都在他的官府博物馆里还领养了四十多只猫，不同于与人相伴，和猫在一起能够看着它走过一生，对岁月便更有一种触手可及的感觉。每只猫去世，马爷都会亲自手写悼文，这样的手笔或许不会像多年前的《今夜幼儿园》被万人传颂，然而归来半生却是对灵魂与心性最纯粹的回归。马未都曾说：“人生有三个阶段，趋利、趋明、趋静。世间熙攘，名来历往，多少人都停留在前两个阶段。当一个人走过争名逐利的大半生时，才能明白，让自己归于平静，才能在物质极简、心态极淡的状态里，享受岁月的悠长与纯粹。这是极难的修行，却是最好的活法。他做到了。”而我们还有很长的路要走。好了，今晚呢和大家分享的文章到这就结束了。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。